0: Aqui é o Diego de Cidade, colunista de carreira na Exame, LinkedIn Top Voice CEO da Academia do Universitário. Falou de estágio, falou da U. Nós somos uma plataforma completa de estágio. Fazemos atração, seleção, gestão contratual e desenvolvimento de estagiários de grande emprego. Mais detalhes em academia -do ah, e se quiser me acompanhar e interagir mais comigo é pelo LinkedIn ou pelo Instagram @vicidade. E Se ao longo do episódio você estiver gostando, tire um print e poste nas suas redes sociais me marcando. Será ótimo saber quem está curtindo esse papo rico que vem pela frente. Fala pessoal, mais um podcast na área, só que dessa vez a gente está aqui com a Mari Reis. A Mari que é CEO da Uptalent, autora do livro Tô Me Formando e Agora, e Headhunter Global. E Mari, tô super feliz de estar aqui com você, é... começa falando um pouquinho mais sobre a Mari e a tua história por trás a Uptalent e etc, e aí em seguida a gente vai falar sobre como liderar essa geração Z, como melhor lidar, né? E como acelerar e potencializar essa galera que está entrando no mercado e que já está no mercado, que daqui a pouco domina tudinho.
1: Show, maravilha. Eu estou muito feliz de estar aqui, Diego. Obrigada pelo convite, Academia do Universitário. É, bom, sou profissional de recursos humanos já, aí trabalho com RH há 11 anos. É, sou formada em administração de empresas, sou do Rio de Janeiro. Comecei a minha carreira na Subs 7 que é uma multinacional de óleo e gás, cuidando do programa de estágio, do programa de jovem aprendiz, dos programas de treinamento e desenvolvimento da empresa. É, depois fui, fui para fiz uma transição para para Ipiranga, na, trabalhei na área comercial da Ipiranga, e eu, eu no começo de carreira eu ficava muito em dúvida entre a área de recursos humanos e a área comercial. E aí eu brinco que eu fui para a área comercial para ter certeza que o meu lugar era no RH mesmo assim, só apaixonada pela empresa, mas eu sentia muita falta do RH. E aí foi quando eu ganhei uma bolsa e tive a oportunidade de me mudar, mudar minha vida, minha carreira para Barcelona, na Espanha. Eu me mudei para Barcelona porque eu ganhei uma bolsa para fazer um master lá em gestão de projetos. Eu sabia que eu já queria voltar a trabalhar com RH, mas eu sempre já trabalhava com gestão de projetos de recursos humanos. Então, por isso que eu fui fazer um master em gestão de projetos. Enfim, fui para Barcelona, fiz o um master e comecei a trabalhar uma startup em Barcelona como Headhunter e gestão de carreira, e trabalho na temática de gestão de carreira. Nessa startup em Barcelona, eu atuava recrutando para o mercado europeu e asiático, então é, eu estava fisicamente em Barcelona, isso antes da pandemia, fisicamente em Barcelona, os meus clientes estavam em vários lugares da Europa e da Ásia, e o meu candidato literalmente no mundo inteiro, né? Então assim, literalmente eu entrevistei e conduzi processos seletivos e projetos de recrutamento e seleção, em todos os continentes, assim, em mais de 20 países. E para mim foi muito rico essa troca nacional, internacional, na verdade, né? Porque me deu muito uma noção do que, que o mercado pede. Eu recebi a briefing de mais de 20 países em relação a vagas né? de mercado. Então, isso me deu uma visão cenarista de não só o que, que o mercado nacional tá fazendo, tá conduzindo, mas como que numa escala global isso funciona, né? O que, que as grandes empresas em mais de 20 países estão pedindo? E contribuir muito com esse intercâmbio de talentos trabalhando para essa startup, né? Porque eu, nossa, eu fiz recolocação, eu encontrei talentos em Bangladesh, na China, da China a gente trazia para a Europa, da Itália para a Inglaterra, da Inglaterra para a Espanha, então eu participava ativamente todos os dias desse intercâmbio de talentos. E aí, voltei para o Brasil um pouquinho antes da pandemia. Fiquei nessa experiência lá por uns quase três anos. E quando eu voltei para o Brasil, é, eu resolvi empreender. Então, eu abri uma outra empresa. Hoje, a gente passou por um rebranding e é a Up Talent. E nós prestamos serviços em recursos humanos tanto para a pessoa física, que busca uma transição de carreira nacional ou internacional, quanto para empresas na temática de treinamento e desenvolvimento, projetos de consultoria né, e recrutamento e seleção em hunting é, específico. Né? e continuo ainda atuando como Headhunter Global, porque hoje a minha empresa é uma empresa parceira dessa startup, e a gente conduz esses processos seletivos internacionais e eu sou apaixonada por isso sou apaixonada por carreira, sou apaixonada por gestão de carreira, gestão de pessoas, gestão de talentos e enfim, hoje me divido aí entre mentora de carreira, Headhunter e os projetos de consultoria Call of Talent Bom, um grande resumo <risos>
0: Boa, não, bom demais, e, e Mari, vamos começar já com a parte boa, assim, sobre multigeracionalidade, multi multi que é essa parte de, pô, como é que os líderes estão lidando hoje com várias gerações ao mesmo tempo, né, ali dentro do, do, do trampo, e o que, que você acredita que eles têm que fazer, assim, qual, qual o contexto que vocês acreditam, já que a galera tem que ser pulso firme com essa geração Z.
1: É. Nossa, tem muita coisa acontecendo, né, Diego? Assim, vou elencar algumas coisas aí pra gente e desenvolvendo hoje a gente tem né, onde se falava três gerações trabalhando numa mesma empresa hoje a gente já está falando quase em quatro gerações trabalhando em uma mesma empresa e muita gente fala ah mas isso não sempre aconteceu sim isso sempre aconteceu mas nunca com essa diversidade que a gente tem de conhecimento então a grande o grande desafio das empresas hoje é fazer essa gestão de conhecimento a gente fala em muita diversidade né e a gente tem a diversidade geracional como uma delas e aí, é, alguns pontos que eu quero destacar em relação a né, como fazer essa gestão geracional. Eu acho que, primeiro, a gente tem que se preocupar em entender a geração. Não adianta você querer fazer gestão de algo que você desconhece quais são as motivações, quais são as expectativas, quais são né, tudo que move essa nova geração. Então, eu acho que um ponto... Para a diversidade geracional e não só a diversidade geracional. Eu acho que quando a gente fala de qualquer tipo de diversidade, a gente tem que falar de educação, a gente tem que se educar, a gente tem que estudar as características dessa, dessa nova geração e tudo mais. Eu vou trazer aqui, e aí a gente pode desenvolver, três ideias que eu já fiz na prática, tá? Nossa. Com um cliente meu para essa geração. São três ações que, que nós fizemos, tá? Primeiro é a mentoria reversa, que eu já vi isso acontecer na prática. E isso é uma prática que, para mim, funciona e contribui com essa gestão geracional. O que, que é a mentoria reversa? A gente está há muitos anos no mercado achando que mentoria é só do mais experiente, mais experiente de idade. E hoje a gente já entende que mentoria é qualquer pessoa pode ser mentor, não tem a ver com a idade, mas sim conhecimento em certa temática. Então, eu acho que organizar um processo de mentoria é constante, onde... A geração né, Z, X, ela está dando mentoria também para os grandes executivos da empresa, da alta gestão, e eles estão trocando informações como tecnologia, como tendências de mercado, é, como percepções que eles têm. Eu acho que essa é uma boa prática. Outra coisa, não sei se você vai concordar comigo, você que tem muito contato com geração Z também. Existem várias motivações da geração Z. Eu até já vi uma palestra sua que você, você comentava sobre as, as motivações da geração Z. E, obviamente, o salário, quando tem um salário grande, as pessoas também, elas aplicam mais para vagos, isso é natural. Sim. Mas uma coisa que eu percebo muito, assim, na minha experiência, muita, muita gente dessa nova geração, eles não ficam me, me falando uma frase. Mariana, eu não quero mais ficar aqui, não é pelo salário, não é... O, muitas outras coisas, mas eles falam assim, eu não quero ficar aqui porque eu não tenho mais o que aprender, uhum. porque eu acho que eu já aprendi tudo que eu tinha para aprender, eu não estou aprendendo mais nada, né a gente está na gestão, na era do conhecimento onde tem muito conhecimento rolando e eu estou sentindo que essa geração, ela sente que ela aprende, aprende muito mais rápido e se ela não está aprendendo, ela já quer mudar e tem um ponto que eu acho que pode vir a ser uma solução para isso que é trabalhar a gestão do conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo prático. Se a pessoa quer sair porque ela não quer aprender mais, se as empresas começarem a cuidar melhor da gestão do conhecimento, o que, que é isso? Isso é sem custo. O bom dessa solução é que ela não tem custo extra. Você pode gerar conhecimento com o capital intelectual que você já tem dentro da sua empresa. Só que é você, no, no, no caso do RH como área, organizar um programa de gestão do conhecimento onde se gera conhecimento com capital intelectual que você já tem. Sim. Então, vou dar um exemplo. Isso eu, eu, eu apliquei em uma empresa que eu presto consultoria e a gente tinha lá é, de 15 em 15 dias uma ação de gestão do conhecimento onde os colaboradores eles ensinavam algo para os outros colaboradores isso independente se você era estagiário, se você, independente do seu cargo, da sua idade, da sua função. Então, toda semana tinha um conhecimento sendo compartilhado de um tópico diferente dentro da empresa. E eu percebi uma adesão muito grande da nova geração. E depois Não. eu fui, da geração Z, e depois eu fui perguntar para eles, e eles gostavam muito disso. Eu, na startup que eu trabalhei em Barcelona, eles faziam isso. Todos nós, isso aí era assim... Todo, cada colaborador, era uma startup que não era tão grande, todo mundo estudava um tema específico e uma vez por mês a gente tinha que apresentar. E eu achava aquilo o máximo. Então, por exemplo, lá, as agências de Hunter, a gente tem uma competitividade muito grande, né? Então, a gente tinha que achar alternativas. Eu fui capacitada para recrutar usando o LinkedIn, usando o LinkedIn, obviamente, mas usando o Instagram, e usando o Twitter, Usando o Google AdWords. Então, eu estudava é, o tema e eu, eu capacitava os outros. E os outros também me capacitavam. Então, gerava um conhecimento muito grande uma sensação minha de poxa, eu estou sempre aprendendo aqui. E melhor, com um custo zero para a empresa. Porque eu não estou contratando um consultor externo. Estou gerando Sim. conhecimento com o capital intelectual que a gente tem. Eu acho que essa é um bom, uma, uma boa prática também para essa, essa geração.
0: Muito bom. O, recentemente eu rodei um PDI lá com o pessoal, né? Desde estagiário a, a galera mais, mais cascuda. E aí eles solicitaram para poder apresentar o, os PDI, o PDI presencialmente. Aí a gente foi lá na Harry Now, né? A nossa sala tá, tá em obra Legal. nesse momento. A gente foi lá na Harry Now e aí o pessoal foi para discutir, para poder é, engajar naquele tema ali que cada um tinha uma coisa para poder falar. Então eu super concordo. Mas ao mesmo tempo quando a gente está falando de. Do, da pessoa estruturar a né, sua própria carreira, eu fico muito preocupado com isso, porque, exemplo, o Chat GPT. O Chat GPT, ele te faz, pelo menos assim, quem consegue utilizar ele bem, é, rodar muito bem as atividades operacionais, para que de forma. depois sobre mais tempo para você ser mais criativo, para você poder estruturar melhor o seu tempo, né? Então, hoje em dia. Eu falo assim, caraca, agora tá me dando mais oportunidade ainda de eu estudar, de eu me desafiar, de eu sair um pouquinho daquela, pô, que eu ia ficar o um maior tempão fazendo, eu ia ter uma margem menor pra poder ser criativo, agora eu consigo ser mais criativo, né? Uhum. Então, o quanto que a galera agora também não consegue acelerar ainda mais o aprendizado e tá ali sempre evoluindo, do que tipo assim, ah, pô... É claro que a empresa também tem que estar sempre é, discutindo, debatendo sobre esses temas que não é comum né Se a gente falar numa multinacional talvez eles não é, incentivem e utilizem assim no, no dia a dia é, as ferramentas de produtividade que estão disponíveis por aí uhum. saca é, então assim e aí até entrando nessa nessa seara de desenvolvimento Maria assim o que que você tem visto que o pessoal tem feito para poder capacitar essa liderança é, como essa liderança vai entender melhor sobre a geração Z, tipo ele vai chegar lá a mentoria reversa eu super concorda top. É, e fora, além disso assim né o que, que como é que eles vão fazer como é que eles vão correr atrás é, por, eu sei que o RH sofre o RH sofre para poder estruturar esses programas assim desenvolvimento mental, e a liderança às vezes não participa não está interessada e pó. então assim o que, que como é que você tem visto isso
1: então, é, eu acho que, por exemplo, até a minha empresa a gente já faz uma capacitação de gestão geracional, que justamente é mostrar para os líderes, né? Isso normalmente às vezes entra no na Academia de Liderança. Então, eu estou vendo mais esse tópico entrando na Academia de Liderança. A gente vê na Academia de Liderança muito aqueles tópicos né, de feedback, de motivação, de primeira liderança, de comunicação, não violenta, conversas difíceis. Eu fico feliz que esse tópico já esteja entrando na grade do, da Academia de Liderança. Então, eu acho que é papel do RH, né, no caso, nós RHs, a gente Sim. entender isso e vender isso internamente para que cada vez mais isso entre na grade do programa. É, e eu acho que é aquilo que eu te falei, eu acho que é, é mostrar para o RH, primeiro ele precisa conhecer essa geração entender o que motiva e ajustar técnicas ali, né, e los de técnicas para poder aumentar essa, essa, essa gestão com, com essa nova geração um outro ponto que eu acho, que eu acho que é uma geração eu falo até por mim, não sou, eu sou quase da geração Z, né, eu tô tipo assim quase cheguei lá, por pouco não sou <risos> mas é uma geração que ela gosta muito de experiência né? de viver experiência também, então eu acho que, por exemplo hoje a gente fala muito do online né? tem muita gente que ah, que o online que as pessoas não gostam de sair de casa, mas cara eu acho que não é todo mundo, a gente não pode subestimar isso, achar que isso é uma verdade absoluta, porque por exemplo levar em um evento, levar num congresso levar num grupo de networking eu acho que é uma geração que ela gosta de viver experiências em geral, então se você é líder, se você é gestor, que tipo de experiência você está proporcionando para o seu estagiário ou para as pessoas júniores né, da, da sua equipe. É, não subestimar e, e estimular. Eu acho que um gestor tem um papel, um líder tem um papel de estar em ambientes que, de vez em quando, o seu, quem trabalha com você, quem é mais júnior estagiário, não pode estar. Então, levar ele junto com você para esse ambiente, networking, sempre que tiver uma oportunidade... É, eu lembro que quando eu estava na... Eu era estagiária na sub uma das coisas inesquecíveis que a minha chefe fez para mim foi, era, de tipo, que eu amava, é quando ela me levava nos eventos da BRH e que, inclusive, que era proibido para estagiária. <risos> Até já, hoje eu já dei palestra na BRH, de gente, eu achava o máximo porque ela me levava para aquele café da manhã, tipo, às vezes era lá no Copacabana Palace, sabe, mega evento, e o caramba, eu tô aqui, tipo, ela me trouxe. Isso, tipo assim, ganhava a minha semana, né? Então, eu acho que coisas simples também, como proporcionar experiências, levar para almoçar, levar para um evento, estimular aquela pessoa a fazer o um networking, eu acho que o líder também em investir em, em mostrar para eles, olha, vai ter um evento tal, por que você não se inscreve, por que você não vai, ou vamos juntos, eu acho que esse é um ponto importante. E outra coisa também é os grupos de afinidade, né? Eu acho que hoje, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro das empresas, a gente fala muito desses grupos de afinidade, né? É, enfim, de raça, é, gênero, é, e por que não? E eu vejo ainda há pouco isso, Diego, por que não um grupo de afinidade da nova geração, para que eles possam, com o, mesmo, com o mesmo objetivo de qualquer outro grupo de afinidade, qual é o objetivo do grupo de afinidade? Entender a dor, entender as questões, entender as motivações, entender as expectativas. É, e, e desse grupo de afinidade saem ações práticas para melhorar essa gestão esse é uma, um ponto de atenção meio crítico que eu tenho a fazer, porque eu vejo muito em grandes empresas né, que têm uma governança mais estruturada grupos de afinidades para outros tipos de diversidade, o que é maravilhoso. Mas, gente, diversidade geracional é uma diversidade. Sim. Por que não trazer esses grupos de afinidade? Né? Eu acho que esse é um, um ponto de atenção, um, barra... Uhum.
0: Não, e é legal, e assim, até trazendo para o cenário do estagiário, tá, Maria assim, hoje em dia, as, as empresas, elas não, os, os, tipo, os estagiários, eles não têm um núcleo onde eles possam conversar, onde eles possam Exato. interagir às vezes, sabe? É, de, sei lá, no Slack, no próprio WhatsApp, pouco importa, é, mas de fato um lugar que a galera esteja podendo se conectar, poder trocar, então, pô, cansei de ver estagiário, estagiária que, ah, eu tenho dificuldade em Excel, Power BI, uma habilidade técnica, uma habilidade comportamental, que tem algum outro tag que pode ajudar aquela pessoa, né? Então, estimular essa troca é algo super relevante para poder acelerar o aprendizado pessoal e criar esse vínculo, porra, que legal, né? Ter outras pessoas Sim. ao redor, tem cidade de talento.
1: Sim. E o que eu tenho e, e em relação a isso também, eu só acho, Diego, que é assim, é fazer isso de forma mais organizada. Né? Então, assim, Sim. de fato, fazer um grupo, de fato, tipo, ou comitês temáticos, eu defendo ter um comitê temático da nova geração, mas de uma forma organizada, porque eu já vi muito isso acontecer, você juntar, ouvir uma opinião e tal, e acabou, eu estou falando assim, de um grupo com constância, com intenção, e que você saia dessas reuniões com pautas e com ações programadas. Então, é, eu acho que é profissionalizar esse grupo temático olhando para a nova geração, não como a quero, sabe, uma coisa pontual, mas uma coisa com uma constância.
0: Boa. Maneiro. Faz total, total sentido. E, e é. uma dúvida. O que, que você pensa sobre... Você trouxe essa parte do, de levar o pessoal, né, de, de estar presente, etc. E aí, olhando para a ótica do remoto, né, assim, como liderar esse pessoal... É, da geração Z, remoto ali. Seja no híbrido, né? Hoje em dia a galera tá botando muito o stag no híbrido. Mas uhum. ainda tem alguns stags que ficam é, remotos. E, e como, como lidar, né? Assim, ah, não tenho tempo um ano a ano com o meu stag, não tenho tempo pra isso, pra aquilo. Assim, o que que, o que, que você recomenda?
1: É, eu, eu, cara, eu sou muito fã do presencial no sentido de se é 100% remoto, não tem como mesmo em nenhum momento você ter um encontro presencial, assim, nem que seja de 3 em 3 meses, de seis em seis meses porque eu acho que assim, nada paga o olho no olho, nem que seja assim, o mínimo que você puder de quantidade de vezes, mas se puder fazer, ótimo, e no, no online, eu acho que é assim, não existe não tem como não ter tempo para o one on one, né, eu acho que o mínimo que pode ser feito é um feedback constante, mas eu tenho um ponto em relação a isso Manda. A nova geração, eu acho que ela é bem ansiosa. No, assim, no, num sentido que temos que olhar para isso com cuidado, né? Sim. Tudo é muito rápido. A gente pede um Uber, cinco minutos, é muito tempo. A gente já tá cancelando, porque cinco minutos é muito tempo. E as pessoas tendem a achar que a vida profissional, a nova geração, acha que a vida Sim. profissional é assim. Eu falo, gente, não é nem um pouco assim, né? A vida profissional precisa de tempo, né? E é uma geração, Diego, que eu percebo que a gente cria, por essa ansiedade... A gente cria muitas coisas na cabeça, às vezes, que não existem. Sim. E aí, é mais importante ainda um feedback constante. Só que o líder tem que tomar muito cuidado, porque eu estou vendo isso na pele, hoje, num cliente que eu estou atendendo. Mariana, mas eu dou muito feedback. Eu dou feedback quase diário. Né? Eu estou sempre ali, pô, muito bom, muito bacana, ou não. Ó, isso aqui precisa ajustar. Feedback não é elogio. E feedback informal não é feedback. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Eu acho que os líderes têm que se atentar que o que é feedback informal e o que é feedback formal. Elogios do dia a dia é um feedback informal. Poxa, fulano, bacana, ó, isso aí foi muito bom. Gostei muito como você atendeu, gostei muito desse e-mail. Show, maravilhoso. Ou dá um feedback negativo ali na hora. Poxa, olha, isso aqui não foi tão bacana e tal. Ótimo. Isso, esses feedbacks informais do dia a dia, maravilhoso. Você vai falando, você vai elogiando, você vai corrigindo. Só que tem que ter um momento para você formalizar todos esses feedbacks informais. Porque sabe qual é o problema do feedback informal? Você está aqui hoje, eu fiz uma coisa que você gostou muito. Poxa, Diego, bacana, ó, show de bola isso. Você não internaliza tanto isso. É uma coisa que está ali no meio do seu dia a dia, eu falei uma coisa ali no meio das suas atividades, que você, poxa, bacana, fiquei feliz, mas amanhã pode ser que você já tenha esquecido. Então, é não esquecer de criar esses momentos formais para você, de fato, compilar todos aqueles feedbacks informais para a pessoa entender de fato que aquilo é um feedback. Eu estou vendo muito feedback ser dado e que muitas pessoas não estão entendendo aquilo como um feedback. Por quê? Porque não tem esse momento aonde você para tudo, Sim. você abre, ou, se for online, né, abre o momento com calma. O nome da reunião tem o nome de momento de feedback, Sim, de alinhamento há, há e tá maneira. você com a pessoa olhando só para isso, não está falando de nenhum outro assunto, de nenhum outro tema. E você tá ali, líder, no papel de servir né? como que eu posso fazer, o que, que eu posso fazer para que você possa fazer o seu trabalho de uma melhor forma ainda, dando o feedback positivo, dando as oportunidades de melhoria e avaliando aquele profissional, tanto no técnico quanto no comportamental. Tem que ter um momento para isso. Né? Eu acho que esse é um ponto de atenção. Eu acho que nesse mercado e no online, eu acho que isso se perdeu mais ainda as pessoas confundindo elogio com feedback. E bom. aí, o que, que acontece? Chega lá na hora do desligamento e as pessoas chegam para mim, RH, e falam, mas Mariana, eu nunca recebi um feedback. Eu, 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 eu nunca ouvi tanto isso na minha vida. Mariana, eu nunca recebi um feedback. E aí, eu, tá bom, bacana, vou, vou ver. Depois vou falar com o gestor. Quantas reuniões você teve Formais. Formais. Não tem, mas eu dou feedback toda semana, Mariana. Aí pego o WhatsApp e me mostro, ó, tá aqui no WhatsApp, ó, tá vendo? Eu tô falando para ele aqui, ó, no WhatsApp que foi muito bom, que isso aconteceu, tá vendo aqui no Teams? Mensagem no Teams, mensagem no WhatsApp. Não é feedback. Isso que você fez aqui no WhatsApp é um lindo elogio, parabéns. Mas as pessoas não internalizam isso como feedback. Então eu acho que é muito importante criar esses momentos com intenção e com constância. Eu falo sempre nunca, o um erro de reunião de feedback, um dos maiores erros é marcar apenas uma reunião de feedback nunca marque uma reunião de feedback, sempre já saia de, já marca, ah vai ser de três em três meses, já manda um invite para todas as três, porque de uma você puxa a outra né? então, para essa gestão do online quebrar isso, entender que feedback, elogio não é feedback criar esses momentos com constância e intenção eu acho muito importante no online, quem trabalha com você, saber claramente que ela, tem, aqui, ela né, tem aquele momento com você, semanal ou mensal, para falar o que a pessoa quiser, né? Seja de feedback ou para ela trazer uma pauta. Eu acho que essa organização da agenda ela é bem importante também.
0: Muito bom. E uma coisa que eu gosto de dividir, Mari, sobre isso, eu... A gente usa as OKRs aqui, né? Então, os OKRs, mas... não do OKR tem o CFR. E aí eu sempre falo sobre isso, assim, para RH. E aí, eu divido entre conversas, feedbacks e reconhecimento. E aí, Legal. a gente chama de conversa isso, né? Então, a gente tá numa reunião, alguma coisa, eu vou falar assim, pô, fulano, cara, dá para melhorar aqui, 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 por isso, isso, isso. Então, aqui, eu uso o SBI, né? Que todo mundo de RH já ouviu falar no, no Situation, Behavior e tal, do Impact. Uhum. E aí eu falo sobre as conversas, então assim, a gente tem conversas o tempo inteiro, né? Então sempre tô dando um, um feedback, mas é uma, uma coisa mais branda ali, tudo, aqui, assim, assim, assado. É, e aí tem os feedbacks aqui, e ah, o gestor vai falar, a gestora vai falar, ah, não tem tempo para uma one-on-one. E aí tu vai ter retrabalho, porque se tu não tem tempo para poder gerir ele bem, dar o feedback estruturado, etc., vai dar ruim depois. É, vai falar isso que não entendeu, vai falar que, nossa, pipi. Então, assim, eu, eu como, como líder, né, como CEO, eu sempre tento mitigar ao máximo, e na real mesmo, mitigar ao máximo a desculpa, né, que é tipo, uhum. ah, não sabia, ah, Exato. Ah não... ah, não... E aí vem aquilo que tu falou lá na frente da gestão do conhecimento. Não, não, mas tá registrado, tá alinhado, você recebeu feedback, não tem muito pra onde fugir. Então, é, eu tento mitigar isso no sentido bom mesmo, tipo, cara, tá tudo ali... É, para evitar o retrabalho, para não ter que esse disse-me-disse disse vai e vem. É, e tem o reconhecimento. E aí, o que a gente faz aqui dentro? Que é legal da galera saber. É, a gente usa a Culture Rocks, mas pode ser qualquer plataforma em específico, mas que faça uma integração com a plataforma de conversa. né? Então, a gente usa o Slack. E aí, lá dentro, tem os elogios. Aí, a elogia vai lá dentro. E aí, quando a gente elogia lá, aparece um canal específico que chega para todo mundo que trabalha na U. E aí, todo mundo vê. E a gente reconhece em público. Então. Legal é uma forma de manter também a galera engajada, ver o que o fulano de tal da outra área tá mandando super bem, e aí pelo menos criam um pouco desse vínculo, né, independente se a galera tá remota ou não. Então, eu acho super importante, porque a galera confunde, e assim, quando a gente tá falando de geração Z, o, o cara que ainda é júnior, né, estagiário, jovem aprendiz, ele ainda não sabe muito bem como funciona, ele não tem aquele, aquele tato, assim, o um senso, né? então se a gente não chega e fala, deixa claro,
1: é, a questão do óbvio precisa ser dito mesmo, né? Sim. E eu acho uma coisa muito legal que você comentou, que você fez também, que eu acho muito importante, e eu acho que as empresas ainda pecam nesse sentido de só fazer isso quando a pessoa já está um pouco mais sênior, que é a análise de perfil comportamental. Eu acho que contribuir para o autoconhecimento dessa geração é, é uma estratégia muito importante. E eu vejo que muitas empresas só fazem, investem nesses testes de análise de perfil comportamental, às vezes, para cargos mais sênior E assim, eu acho que quanto antes começar, melhor. Porque Ué. é uma geração que hoje ela já está despertando para isso, ela gosta de se conhecer bem, e isso pode ajudá-las, né? Ajudar as pessoas a ter uma melhor gestão da habilidade comportamental depois. Então, eu acho que isso é bem importante. Eu recomendo bastante fazer isso também, Muito o bom. quanto antes.
0: O, assim que eu recebi meu primeiro aporte lá em 2018. Assim, o investidor me deu um livro que é aquele Descubra seus pontos fortes do Gallup. Ah,
1: que legal.
0: E aí ele fez lá pra eu poder descobrir ali os talentos. Tá, o cara já tava me, me testando ali o tempo inteiro. Uhum. Né? Então eu super concordo também sobre, sobre isso. E vamos, deixa eu ver aqui, Maris, o que mais a gente pode falar pra gente ir pro, pro último. Já falou tem, eu
1: posso falar uma uma, uma só características que eu acho importante. É, para mim, sempre que me pergunta, eu falo muito do profissional do futuro, né? Eu acho que tem muito a ver com essa nova geração também. Duas palavras que para mim resumem muito esse profissional e que a gente no papel de líder tem que olhar muito para isso, tanto para contratar quanto para desenvolver, que é autonomia e curadoria. É uma geração que a gente já sabe que ela busca autonomia, né? Ela gosta de trabalhar em lugares que elas tenham autonomia, que tenham flexibilidade, adaptabilidade. A gente tem que olhar para se adaptar para isso. Mas a gente tem que ver também, né? Na hora de, de promover um estagiário, de promover um trainee, quem de fato tem autonomia na prática, né? Qual é aquele que busca aprender sozinho? Qual é aquele que entende quais são as fontes seguras da sua área de atuação? Quem é aquele que, de fato, ele, ele, ele busca aprender sozinho, sem estar alguém do lado? Então, acho que observar autonomia e curadoria. Para mim, é assim, é muito importante essa, essa palavra, essa, uma competência, na verdade, porque todo mundo vive num boom de informação. Então, identificar aonde essa nova geração está consumindo ou está tirando informação é muito importante. Porque é uma geração que está muito presente na internet. Na internet, a gente sabe que tem muitos especialistas do dia para a noite surgindo ali. Sim. Então, é uma geração que eu gosto muito de observar. Até quando eu estou contratando, eu, de fato, pergunto. Quais são os influenciadores que você segue? Da onde você tira informação? Como você se atualiza? Né? Como... Entender quais são essas fontes, eu acho importante. Então, eu falo isso no ponto, desde como em recrutar essa geração, são características importantes de observar, e também o nosso papel como líder é educá-los nesse sentido. Então, passar para os seus estagiários e trainees e jovens talentos, quais são as fontes seguras da sua área de atuação? Porque essa, de repente, é uma informação que eles não têm. Ou que a informação que eles estão tendo não é, talvez, a mais segura. Observar isso eu acho muito importante. Então, é, curadoria, autonomia e essa parte de flexibilidade e adaptabilidade. Outro ponto para ter, terminar aí essa questão de, de características, criatividade. A gente fala muito de criatividade. Os profissionais... Hoje, no, eu sou demandada, Mariana, eu quero profissionais inovadores, eu quero profissionais criativos. Mas é não confundir a criatividade com a inovação. Eu sempre falo que criatividade é muito importante, mas criatividade é meio da inovação, não é o fim da inovação. Uma criatividade sozinha, ela não gera nota fiscal para a empresa. Eu estou vendo essa nova geração romantizando a inovação. E é algo que eu sou contra e que eu fico atentando eles para isso. Criatividade, e eu vejo muitos processos seletivos, às vezes, e promoções, ou quem é mais ou menos criativo? Essa é uma análise, mas a outra, e mais importante, quem, quem transformou a criatividade em uma melhoria prática de processos? Então, tão importante quanto quem é criativo é quem melhorou um processo por onde passou, porque é essa que, isso que é a inovação na prática. Isso que surgiu uma nota fiscal para a empresa. E o mercado sem romantismo quer emissão de nota fiscal todas as empresas, para aumentar o faturamento, mais receita, ou diminuir o custo operacional. Então, eu acho que prestar atenção nisso também, de não confundir criatividade com inovação. Criatividade é meio, criatividade não é o fim da Bom. inovação. Focar em processo, em melhoria de processo.
0: Isso é muito legal do, do que tu falou, porque tem a ver muito com a questão de aí, em que momento eu vou efetivar Aquele meu stag, né? Então, assim, que momento eu vou dar o próximo passo. E é, avaliando isso que você falou de autonomia, de, de curadoria, criatividade e tal.
1: É. Porque autonomia. Ele está preparado,
0: né? para dar o próximo passo. Ele tem que. Melhoria
1: de processo.
0: O... E tem, tem algumas características assim, que eu também admiro muito, que é a pessoa que se mantém estudando o tempo inteiro, né?
1: Uhum.
0: E, e ela sempre está trazendo coisa, assim, legal. Então. Sim traz lá no canal, e aí traz um post e aí tra... bota lá dentro aí tá, tá, tá lendo um livro e aí traz uma novidade então uhum. aquilo ali fica rodando, né, o tempo inteiro e isso mostra que a pessoa tá interessada né e, e assim, é uma coisa que, que a galera tem que só ficar ligada, né, a liderança o RH, que às vezes o, o Stag ele por ser novo ainda não ser sagaz, ele não, acaba às vezes tendo vergonha, né, não tendo segurança de fazer isso, então também tem que ter um estímulo por parte é, da empresa, Sim. né? para poder fazer com que a galera se exponha mais, né?
1: Sim, total, total. Tem uma coisa também que eu tava pensando até recentemente isso, eu vejo muito mercado falando, ainda falando dessas características aí do profissional do futuro e tal, muita gente falando, ah, a gente é massacrado de ouvir isso já, né? Tem que ser flexível, tem que ser adaptável, a gente tem que é. ser flexível, tem que ser adaptável. Já entendemos que flexibilidade e adaptabilidade é imprescindível. Mas sabe o que eu estava pensando? Eu pensei assim, tem muita gente preocupada em ser flexível e ser adaptável, mas pouca gente sabendo responder a pergunta, o que está que mudando na sua área de atuação? Qual a tendência de transformação digital da sua área de atuação? Por quê? E aí o que, que eu vejo? Se você não se eu te faço essa pergunta hoje, qual a tendência de transformação digital da sua área de atuação? O que está que mudando na sua temática? Se você não sabe essa resposta... O que, que adianta ser flexível e adaptável? Você vai ser o último a se adaptar. Você vai ser o último a, a ser flexível. Né? Então, eu acho que são duas coisas que caminham juntos, mas eu acho que as pessoas estão esquecendo de saber responder essa pergunta. Porque se você não sabe responder essa pergunta, você vai sempre reagir. Se você sabe responder essa pergunta, tendência não é o que chegou. Tendência é o mercado gritando para você que está chegando para você. Se você sabe responder essa pergunta, aí sim que ser flexível e adaptável vai te fazer uma grande diferença na sua vida. Você vai identificar o que está mudando com antecedência, vai ter flexibilidade para se adaptar para o novo com uma maior agilidade. Aí vai se destacar na frente das outras pessoas. Né? Só esse ponto que eu acho que é uma coisa que eu vejo muita gente, ah, tem que ser flexível. Beleza, mas você sabe me responder? O que está que mudando? Muito Fez bom. sentido o que eu falei? Não sei, eu estou pensando alto, era uma coisa que eu estava pensando é, semana passada.
0: Não, e a galera, é que a galera não tem a mentalidade, assim, o executivo, o empreendedor e tal, a gente tem uma mentalidade mais de rói, mais clara, né, de, de tá, beleza, tem que trazer resultado, tem, tem que virar, né, a uhum. Então, esse estímulo nessa geração é super importante, assim, porque senão a galera fica meio muito frufru e pouco, e pouco, e pouco resultado, então... Sim. É, às vezes tem que ser mais minimalista, né? No sentido de, cara, é assim, assado, é assim, assado. É é. é, estuda, aplica, estuda, aplica, porque senão é um bando de conhecimento estocado ali. Então, muito sim. maneiro. Sim,
1: sim. E, assim, isso que eu tô trazendo é algo que eu trago, tipo, para minha equipe. Eu tenho, eu tenho três, da gera, três colaboradores da geração Z. Z. E, é algo, é. É, e é algo que eu levo para eles isso, assim. Qual é o nosso papel nisso que eu trouxe, assim, na minha visão. É repassar essa informação. Boa. Né? É, é mostrar para eles, é capacitá-los nisso, né? É provocá-los nesse sentido. O que, que é inovação sem romantismo? É explicar, né? É, é dar exemplos práticos. É, o que é essa questão também de estar atento às tendências? É você compartilhar isso. É uma coisa que eu faço muita questão é você compartilhar as fontes seguras da sua área de atuação, porque essa geração está com muito contato com muita informação vindo de muitos lugares e eles, nessa né, cidade, eles não sabem, Diego, discernir o que que é informação segura e o que que não é. <risos> Sabe, não eles não sabem às vezes já chegaram para mim uma vez não com todo o respeito assim, não tô não tô criticando porque de fato não sabem eles precisam da nossa ajuda Sim. do nosso papel como líder para orientar com coisas que me mostravam assim do Instagram o print olha isso aqui que legal eu aí eu vi a fonte eu vi olha isso não não é legal não <risos> isso aqui não é legal aí por isso por isso por isso olha eu tenho uma lista depois se você quiser mais fala olha eu, eu passei eu fiz uma lista de fontes seguras para eles seguirem na temática. Então, eu acho que é uma questão de educar também, né, de compartilhar a visão nesse nesse sentido.
0: Aula, aula demais. E Mari, é. bate bola para gente fechar. Só me fala aí um livro que você tá lendo nesse momento.
1: Ai, meu Deus. É porque o que eu tô lendo não faz muito... Não é muito corporativo no momento. Que é, se chama Virtudes. Que é muito bacana, Que fala sobre as virtudes humanas. Mas... Você quer é a dica de um livro? Que eu acho muito... Manda muito então, bacana.
0: manda uma dica. Vai ser legal. Ou, pode galera. ser.
1: Então... Deixa eu ver aqui. Estão todos aqui. Era pra ser bate-bola, né? Aí a pessoa já tá... É. Ai, meu Deus. Vai Tava ser legal.
0: Manda essa dica. dica. Mas, quero... enfim...
1: Eu... Muito de. É aqueles que todo mundo recomenda, mas que de fato, tipo. Vou, vou falar três livros que foram muito importantes pra mim: Como tá. Fazer Amigos Influenciar Pessoas,
0: Boa. O Personal
1: Branding do Arthur Bender e A Coragem de Ser é, A Coragem de Ser Imperfeito da né Brené da Brown. Pra mim são três livros Top. que contribuíram muito com a minha carreira.
0: Top demais. E esse pra galera que. É esse Virtude é de quê?
1: Então, esse Virtude fala sobre as virtudes humanas. É, enfim, fala das virtudes é, fala das virtudes humanas, então fala de gera um autoconhecimento eu, eu acho muito legal, depois eu te passo também
0: me passa eu tenho, eu tô lendo ah, eu leio coisa de estoicismo e tal, filosofia eu acho maneiro, então tudo então, é um tem alternador.
1: meio essa pegada, eu acho que pode ser que você goste,
0: maneiro me amarro, me amarro. top e pro pessoal que quer te acompanhar, quer saber mais da Mari quer entender mais, até do teu livro onde é que a galera pode achar você fala assim, vamos então claro, indicar um link para
1: galera? Para
0: a é. nova <risos> Para os estagiários <risos> da, do, das empresas que estão ouvindo a gente. Estou
1: informando e agora, porque eu não estou tá aqui para pegar. Mas, enfim, é, vocês me encontram né, no arroba no Instagram, meu link é Mariana Dias Reis. É, todas as redes, vocês vão me procurar, @marianareis.ra, estarei lá. É, o site da minha empresa, se vocês quiserem conhecer as soluções né, para empresas, para instituições de ensino... E para pessoa física, é www.uptalent.com.br. E eu também sou autora do livro Tô me Formando e Agora. Eu escrevi esse livro pensando em como eu poderia te ajudar a escrever a sua história profissional também. Ficou bonito isso, né, gente? Bem romântico, né? Te ajudar a escrever a sua história. Mas foi, é verdade exatamente isso. Eu escrevi cada página desse livro pensando em como que eu poderia contribuir para que outras pessoas se destacassem, se inserirem no mercado de trabalho de uma maneira mais competitiva e mais assertiva. Então, o me formando e agora é um livro que eu começo falando sobre o que está acontecendo no mercado de trabalho, transformações, impacto da tecnologia no mercado de trabalho, depois eu falo sobre quem é o profissional do futuro, quais são as características do profissional do futuro igual eu falei aqui, algumas delas estão no livro também depois eu falo sobre pilares em gestão de carreira o que você pode começar a fazer pela sua carreira agora e termino com dicas práticas de posicionamento profissional então líderes, ó, é um excelente presente olha eu fazendo uma comercial, um excelente é presente no estagiário de vocês dá uma atualizada assim e ajuda eles a tratarem da carreira com protagonismo, né? Eu acho que essa geração, ela tem uma dualidade entre quero autonomia, quero protagonismo, mas elas eles estão também acostumados com a facilidade da vida que a tecnologia trouxe. Então, querem protagonismo, mas muitas vezes não tem atitude, né? Então, é o livro que provoca os jovens talentos a terem a atitude aí para inser se inserirem, se destacarem no mercado de trabalho.
0: Aula, aula demais, Mário. É isso. Foi um prazer, foi ótimo. Galera, nos deem um Fidiba. Tudo, tudo que a Mari falou, o link vai estar aqui dentro do Spotify ou em qualquer é, uh, podcast streaming né, que você estiver ouvindo. E é isso. A gente fecha por aqui.
1: Obrigada. Obrigada, Diego.